0: कहने के लिए तो चीन हमारा पड़ोसी देश है पर वास्तव में हम चीन के बारे में बहुत कम जानते हैं इस जानकारी के अभाव के कारण हम लोग या तो चीन की तरक्की से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं या फिर उसे एक जानी दुश्मन का दर्जा दे देते हैं यह दोनों दृष्टिकोण हमें चीन की असलियत से और दूर ले जाते हैं तो चीन को कुछ गहराई से समझने के लिए हमने बात की मनोज केवल रमानी से जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में भारत चीन संबंधों पर काम करते हैं उनका साप्ताहिक न्यूज़लेटर लेटर आई ऑन चाइना चीन की घरेलू नीतियों पर प्रकाश डालता है यह चीन एक खोज का दूसरा भाग है भाग एक में हमने बात की थी चीन के बीसवे सदी के इतिहास और समाज पर इस भाग में सुनिए पुलियाबाजी चीन के तत्कालीन नजरिए अर्थव्यवस्था विदेश नीति और टेक्नोलॉजी पर तो मनोज आपका फिर से एक बार स्वागत है तो मनोज हम लोग बात करते हैं अब अर्थव्यवस्था की तो हम अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे चीन की अर्थव्यवस्था में जो उन्होंने किया है वह चमत्कार से कोई कम नहीं तो आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है
1: अगर आज की आप हालत देखें तो इसे शी जिनपिंग के राज से मैं शुरुआत करता हूं पांच साल पहले से तो जब शी जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी बने थे नवंबर 2012 हजार बारह में तो उनकी जो वो जब आए थे पावर में तो उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने बेसिकली बताया था कि देखिए करप्शन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हमें करप्शन को एड्रेस करना है आ, उसके साथ हमें एक उन्होंने एक स्लोगन निकाला था कि भाई चाइना ड्रीम आ, कि भाई हमें अपने देश को वापस वहां पहुंचाना है जहां वो था और ये एक सपना है हम सबका साथ में और आपका अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो ग्रोथ का सपना होगा उस सपने को आप देश के बड़े सपने से जोड़े तो ये उनका एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन था आ, उन्होंने देखा था कि एज एन इकोनोमी चाइना uh, में डेट बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट्स खत्म हो रहे हैं, ये जो वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट चल रहा है कि भाई शहर के शहर बने हुए जहां पे कोई रहता नहीं है अः ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जीडीपी नंबर बढ़ाना चाहते हैं um, तो उन्होंने एक फ्रेज निकाला था एक पॉलिसी फ्रेमवर्क निकाला था जिसका नाम था द न्यू नॉर्मल उससे उनका मतलब था कि भाई देखिए अब तक तो हम यू नो घोड़े की उसपे दौड़ रहे थे कि हम आठ प्रतिशत दस प्रतिशत चौदह प्रतिशत ग्रोथ था हमारा जीडीपी ग्रोथ था साल कुछ कुछ सालों में तो पर अब से ये नहीं होगा अब हमें फोकस करना है कि ग्रोथ का रेट कम होगा क्योंकि हम एक स्तर पे पहुंच चुके हैं कि अब ग्रोथ का ग्रेट कम होना लाजमी है और हमें ये वेस्ट को खत्म करना है हमें करप्शन को खत्म करना है hmm. तो और हमें पीपल सेंट्रिक ग्रोथ करने की है तो हमें हेल्थ एजुकेशन इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देना है आ, क्योंकि भाई जैसी लोगों की उम्र बढ़ रही है डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे डिजीजेस फैल रही है, है पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह से भी ज्यादा बीमारी आ रही है तो हमें पोल्यूशन को काटना है कुछ हद तक जो गरीबी बची है उसे खत्म करना है आ, हमें अपना ग्रोथ का स्ट्रक्चर चेंज करना है कंजम्पशन की तरफ जाना है और हमें करप्शन को टैकल करना है ये कुछ उनकी चार पांच प्रायोरिटीज थी जब वो आए थे पावर में उन्होंने इसमें क्या किया है कि कुछ चीजें उन्होंने मीट की है चाइना का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप देख ले हेल्थ के प्रति तकरीबन साढ़े एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर Um, which is very good uh, but फिर भी वो OECD level पे नहीं है hmm. वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उस लेवल पे नहीं है चाइना का जो एजुकेशन uh, की तरफ एक्सपेंडिचर है वो uh, उनका उन्नीस सौ नब्बे के उस दशक से उनकी बातें चल रही थी कि हमें चार प्रतिशत से ज्यादा खर्चा करना है एजुकेशन पे आज वो ऑफिशियली बोलते हैं हम चार सवा चार साढ़े चार प्रतिशत के करीब खर्चा करते हैं परसेंट ऑफ जी डी पी तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उन सब चीजों में तो उस तरह से उनका पीपल सेंटर ग्रोथ हो रहा है दूसरी तरफ शी जिनपिंग के राज में अब तक पावर्टी जो थी एब्सुलूट पावर्टी जिसको बोले वो एक स्तर पे आके उनका टारगेट है कि 2020 तक चाइना में एप्सुलूट पावर्टी खत्म हो जाएगी एंड इट इट इज अंडरस्टैंडेबल की वो वो टारगेट मीट कर जाएंगे क्योंकि आज अगर ऑफिशियल एस्टिमेट्स देखे तो करीबन 30, 34 मिलियन पीपल बचते हैं पावर्टी जिनको एबसलूटली पुअर कहा से जा सके um, तो उनका भी स्टेटस uh, चेंज हो जाएगा पार्ट ऑफ इट इज आंकड़ों का खेल है कुछ हद तक ये बट कुछ हद तक आल्सो डेवलपमेंट uh, का काम है ये
0: कंपैरिजन के लिए भारत का हेल्थ एक्सपेंडिचर uh, है तकरीबन एक वन परसेंट
1: हाँ
0: और एजुकेशन पे तकरीबन पांच परसेंट है सब मिला लिया जाए तो तो ये जो आपने आंकड़े ये उनके सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके लोकल गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये सब मिला के इतना है
1: हाँ माइन लाज और उसमें भी सबसे ज्यादा खर्चा लोकल गवर्नमेंट्स का है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन जो होता है टैक्सेशन चाइना में ज्यादातर फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड होता है सेंट्रल और लोकल के बीच में Uh, उसमें लोकल गवर्नमेंट कुछ और डायरेक्ट टैक्सेस भी उठाती है तो वो उनको एडिशनल मिलता है hmm. पर जो खर्चा अगर आप देखें डेवलपमेंट इश्यूज़ पे ये जो खर्चा है hmm. uh, ये ज्यादातर ओवरवेलमिंगली लोकल गवर्नमेंट्स करती है
0: हाँ ये बहुत अलग बात है क्योंकि भारत में आप देखे तो काम अगर एक्सपेंडिचर लोकल गवर्नमेंट करे भी तो भी लोकल गवर्नमेंट ज्यादातर पैसों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहती है तो वो अलग बात है और चाइना के बारे में ये कहानी ज्यादा लोग जानते नहीं है कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी कहानी में
1: बिल्कुल ये जो अगर आप डेवलपमेंट उनका जो मॉडल अगर आप देखें जो ये पिछले तीस चालीस साल में हुआ है जो डंशॉपिंग के जमाने से जो एक बात थी कि भाई सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा कम किया जाए और लोकल अथॉरिटी दी जाए ऑटोनोमी दी जाए एंड वो चीजें शी जिनपिंग के वक्त तक बढ़ती गई लोकल ऑटोनॉमी बढ़ती गई और उसकी वजह से बहुत सारा ग्रोथ भी हुआ पर बहुत सारा इंटरनल कॉम्पिटिशन रहा एक प्रोविंस एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में एक शहर और दूसरे शहर के बीच में और उस कंपटीशन की वजह से बहुत वेस्टेज हुआ है जैसे कि अगर मेरे पास स्टील फैक्ट्रिया नहीं है पर मेरे जो दूसरा प्रदेश है उसमें है पर मुझे भी स्टील फैक्ट्री चाहिए क्योंकि मुझे भी टैक्स उतना रेवेन्यू जनरेट करना है तो एज अ लोकल गवर्नमेंट मैं सब्सिडीज प्रोवाइड करके स्टील फैक्ट्रियों को बुला बुला के यहाँ पे सब्सिडीज जैसे मैंने दी भाई लैंड दे दी सस्ती या फ्री में दे दी पावर सस्ते में दे दिया ये सब दे दे के उनको यहाँ बोला कि भाई यहाँ सेटअप करो और यहाँ पे आप जितना प्रोड्यूस करना चाहते हो प्रोड्यूस करो आई एम गोइंग मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करो क्योंकि आपकी प्रोडक्शन रेट पे भी मैं टैक्सेस लगाता हूँ और वो टैक्सेस डायरेक्टली एज ए लोकल गवर्नमेंट मुझे मिलता है तो इससे एक्सेस कैपेसिटी बनती गई जिसका कोई यूटिलिटी नहीं था जिसका कोई काम नहीं था तो बहुत वेस्ट हुआ है तो शी जिनपिंग ने जब पावर में आए तो उन्होंने ये सब बातें देख के उन्होंने कहा कि ये पहली चीज हमें करप्शन काटनी है दूसरी चीज हमें पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट चलाना है तीसरी चीज हमें ये एक नहीं चल सकते हमें डेट को काटना है पहले कुछ साल में शी जिनपिंग के राज में भी डेट बड़ा है उधारी बड़ी है लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में जो भी रिपोर्ट आती है उससे दिखा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है उधारी का वो बहुत ही ड्रामेटिकली कम हो गया है ऑन एन एवरेज डेट इंक्रीज हो रहा था करीबन करीब से uh, सालाना साल अब वो इंक्रीज हुआ है पिछले लास्ट लास कुछ जीरो पॉइंट फोर परसेंट से um, तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो आया है um, तो ये उनकी एक रणनीति थी और ये आज भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बैटल है uh, क्योंकि ये uh, सिर्फ uh, आर्थिक नीति नहीं है ये ये काम है चाइना की पॉलिटिकल इकोनोमी बदलने का आ, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट पेट्रेज है जो लोकल गवर्नमेंट के और जो लोकल फैक्ट्रियां हैं जो फैक्ट्रिया है उनके साथ जो हाथ हाथ मिलाकर जो काम करते हैं ये लोग वो बदलने की कोशिश है ये इसमें उनका एंटी करप्शन क्रैकडाउन ये सब साथ में जुड़ा हुआ है हाँ।
0: जिसके बारे में बहुत कुछ सुनाई दिया हमें तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब चाइना में एक रियलाइजेशन हुआ की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ था कि मतलब पूरे देश के लिए चाइना एक फैक्ट्री की तरह बना हुआ था उस तरीके के माध्यम से अब अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी संभव नहीं है या थोड़ी कम हो चुकी है इसीलिए कंजम्पन को बढ़ाना चाहते हैं देख रहे हैं कि चाइना के अंदर ही लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाए तो उसमें चाइना को सक्सेस मिली है या
1: Um, कुछ हद तक सक्सेस मिली है कंजम्पशन का जो रेट है ऑफिशियली करीबन 57 58 परसेंट ऑफ जीडीपी आज इस पिछले साल जो उन्होंने दिखाया पिछले पांच सालों में जो लीक अचांग की जो प्रीमियर है उनकी जो uh, मार्च में जो उन्होंने गवर्नमेंट वर्क रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से कंजम्पशन का रेट उतना आ गया है कि उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एक्सपोर्ट hmm. um, और इन्वेस्टमेंट अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर है uh, और एक्सपोर्ट काफी हद तक गिर गया है पर उसमें कुछ गेंस आए हैं क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इन्होंने लॉन्च किया है तो बहुत सारी अपनी प्रोडक्शन बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज वहां पे एक्सपोर्ट हो जा रही है बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो जो बेल्ट एंड रोड के प्रति जो वो देश है जो इन्होंने बेल्ट एंड रोड में पार्टनर किया है उनकी तरफ से चाइना का एक्सपोर्ट बड़ा है बट ज्यादातर ये क्लियर अप्रोच चल रही है कि भाई हमें एक्सपोर्ट से मुड़ के इनफैक्ट एक कंज्यूमर और इंपोर्ट इकोनमी बनना है तभी इस साल नवंबर में सबसे पहला शांघाई इंपोर्ट एक्सपो होगा आज तक चाइना एक्सपोर्ट एक्सपो करता था कैंटॉन फेयर और अप्रैल में तो पर अब वो इंपोर्ट देखना चाहते हैं क्योंकि वो देखते है कि भाई हमें रिसोर्सेज भी चाहिए जैसे आयरन और हुआ ये सब हुआ प्लस हमें प्रोडक्ट्स भी चाहिए और आज हमारे पब्लिक को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए क्योंकि जब छुट्टियां होती है तो चीनी जनता जैसे अक्टूबर में उनकी एक हफ्ते की नेशनल हॉलिडे होती है उस अगर उस हॉलीडेज के दौरान अगर आप चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट्स देखें तो आप काफी पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग गए जापान गए यूरोप गए क्यों गए घूमने के लिए नहीं गए शॉपिंग करने गए हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स खरीदने गए तो ना अब उनका डिजायर है सरकार का कि हम ये सब इनवर्ड लाए अंदर लाके इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपलोकली इन सबको मैन्युफैक्चर करके बाहर की एक्सपर्टीज के साथ अपनी जनता को बेचे तो ये प्रोसेस है आने वाले दस आठ दस सालों में ये प्रोसेस येब्लिश होगा पर वो क्लियरली इस तरफ चल चुके है
0: तो अर्थव्यवस्था से एक जुड़ी हुई बात है टेक्नोलॉजी की और ये भी हमें कई सुनने में आता है मेरे पास भी फोन तो श्यामी का है और एआई के बारे में भी हम सुनते रहते हैं कि चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे चाइना का क्या रुख रहा है पिछले तीन चार सालों में
1: शी जिनपिंग की एक बात थी कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में एक बात बड़ी साफ कही है जिस बात को उन्होंने एक डिफाइंड पॉलिसी एक नीति के तौर पर अक्टूबर में प्रेजेंट किया था जब उन्होंने कहा था कि अब हमें हाई ग्रोथ से हाई क्वालिटी ग्रोथ की तरफ जाना है तो इस हाई क्वालिटी ग्रोथ का एक पहलू है इनोवेशन जो वो चाहते कि अब हमें ये जूते कंबल बनाने से ज्यादा अब हमें हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमें हाई कैपिटल गुड्स बनाने हैं और उसकी तरफ सरकार सपोर्ट देगी तो आ, एक प्लान है जो उन्होंने निकाला था कुछ साल पहले मेड इन चाइना 2025 जिसकी विजन ये है कि आगे जाते हुए चाइना को हाई कैपिटल गुड्स बनाने हैं रोबोटिक्स एआई इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी है इनोवेशन करनी है कि भाई आ, सस्ता फोन बनाना है लेकिन अच्छा फोन बनाना है सस्ते लैपटॉप्स बनाने हैं लेकिन अच्छे लैपटॉप्स बनाने हैं और इसके लिए सरकार सब्सिडाइज करेगी तो जो पहले सरकार आपको सब्सिडाइज करती थी स्टील मैन्युफैक्चरर्स को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को आपको आसानी से लैंड मिलेगी आपको आसानी से उधारी मिलेगी आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हम आपको बेनिफिट देंगे जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चाइना में ये कुछ 25-30 सालों से पॉलिसी रही है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनानी है क्योंकि पोल्यूशन एक आगे चल के बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी तो सरकार ने काफी सब्सिडाइजेशन किया है काफी अपॉरचुनिटीज दी हैं। जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है वो प्राइवेट लोगों के साथ पार्टनरशिप करती है उनको गवर्नमेंट से कैपिटल की असिस्टेंस पैसे की असिस्टेंस मिलती है और पर्चेस असिस्टेंस भी मिलती है जैसे अगर आप एक चाइनीज कंज्यूमर है आप चाइनीज मेड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा पर अगर आप फॉरेन मेड खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा वो सो so ऐसे परचेस सब्सिडीज भी है टैक्सेशन सब्सिडीज है जिसके द्वारा वो इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी पॉलिसी ये है अब इसका अब तक जो हमने इस, इसका जो रिजल्ट आया है वो जो हमने देखा है वो है कि चाइना इन्वेंट नहीं कर पाया है इनोवेट कर पाया है इनोवेशन uh, से मेरा मतलब है कि वो काफी हद तक uh, विदेश से आए हुए कंपोनेंट्स, विदेश से आए products, हुए कोर प्रोडक्ट्स, जैसे सेमीकंडक्टर्स हुए, बैटरी सिस्टम्स हुए उन पर डिपेंड करता है uh, तो uh, जैसे चाइना की एक uh, जो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है बीवाई जो दुनिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक वहीकल कंपनीज है अभी अम्म uh, उसके ओनर की कही गई बात है कि भाई आज तक जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार है दिक्स गाड़ी का नाम है उसमें आधे से ज्यादा जो कंपोनेंट्स है सिस्टम्स है वो बाहर से अडेप्टेड है आ, हमारा इनोवेशन अब तक बहुत थोड़ा है पर हम कंपीट कर पाते हैं प्राइसिंग पे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी पे आ, तो श्री जिनपिंग की सोच है कि हम आगे जाके ये बदलेंगे और उसकी तरफ उनकी सारी एनर्जी जनेक्टेड है
0: हाँ और यही इसीलिए बात होती रहती है मोबाइल फोन के बारे में भी कि जो चिप रहते हैं मोबाइल फोन में वो सब तो चाइना में बनाते नहीं है तो अब चाइना में शायद कई लोग कह रहे हैं कि हमें खुद के चिप्स बनाने चाहिए तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे
1: बिल्कुल उन्होंने एक आ... जैसे अगर अभी देखें ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी ट्रेड वॉर चल रही है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सबसे अहम बात है उस ट्रेड वॉर की जिसमें जब अब चाइना देखती है कि भाई चीनी सरकार ने जो देखा है कि भाई कम से कम 200 बिलियन के करीब हम इंपोर्ट करते हैं ये कोर कंपोनेंट्स 200 सौ बिलियन डॉलर के करीब तक का इम्पोर्ट है हमारा इसका अम, तो वो जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज है उनको भी मौका दे रहे हैं कि आपको हम सपोर्ट देंगे आप जाइए आप विदेशी कंपनियां के साथ पार्टनरशिप कीजिए अक्वायर कीजिए और ये कोर कंपोनेंट्स जो है जिन पे हम अ, अमेरिका या यूरोप पे निर्भर है या जापान पे निर्भर है वो हमें अपने यहां बनाने हैं तो अब ये उनमें एक रियलाइजेशन आया है और उस पर और जोर दिया जा रहा है ट्रंप की वजह से कि भाई ये चीजें हमें अपने आप बनानी पड़ेगी तो अगर इन चीजों को आप देखें तो इसको मैं बोलूंगा सिस्टम इनोवेशन कि आप एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं दूसरी इनोवेशन होती है कि बिजनेस इनोवेशन है कि भाई एप्पल ने मोबाइल फोन बना दिया मैंने उसी की तरफ दिखता हुआ थोड़े अलग फीचरों के साथ एक सस्ता वाला बना दिया तो वो हुआ आपका बिजनेस रिलेटेड इनोवेशन तो चाइना बिजनेस इनोवेशन अभी नॉट बैड अच्छी तरह से कर रहा है पर उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकती है पर सिस्टम्स इनोवेशन चाइना नहीं कर पा रहा है um, आपके आप और मैं विंडोज और मैक के कम्प्यूटर यूज करते हैं उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सब एक हद तक वेस्टर्न इनोवेशन है um, आज तक तो चाइना ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डेवलप किया है सो um, so ये और ये उनके लिए पॉलिसी गोल्स है कि हमें ये चीजें करनी है um, और ये उस पर जी जान से मेहनत कर रहे हैं Uh, मेरे हिसाब से आने वाले दस साल में आने वाले दस पंद्रह सालों में आपको मिलेंगी ऐसी और चाइनीज चीजें क्योंकि जिस कंसर्टेड एफर्ट से वो लोग कर रहे हैं रिजल्ट्स uh, आएंगे uh, पर वो क्वालिटी पे कंपीट कर पाएंगे कि नहीं उस पे मैं डाउटफुल हूं हुँ,
0: हुँ। पर आप जब कहते हैं कि वो कर रहे हैं तो कौन कर रहा है मतलब सरकार का क्या योगदान है अब सरकार तो नहीं बना सकती ऑपरेटिंग सिस्टम
1: बिल्कुल तो ये योगदान क्या है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट है सरकार पैसा दे रही है बहुत सारा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ट्रेनिंग एंड स्किलिंग के लिए तो पैसा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मैं आपको बताता हूँ एक तो है प्राइवेट कंपनियों की तरफ कि भाई आप कंपनीज को दे रहे हो लोकल गवर्नमेंट्स को बोल रहे हो कि आप खर्चा करो आप उधारी उठाओ जो उठाओ पर आप कंपनीज को पैसा दो कि वो ये सब टैलेंट अक्वायर कर सके टेक्नोलॉजी अक्वायर कर सके और रिसर्च कर सके तो एक तो ये कंपनी की तरफ हुआ दूसरा हुआ कि क्लियर प्लान्स बना के आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जो एग्जिस्टिंग आपकी जो यूनिवर्सिटीज है या नई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहे हैं कि आपको इन कोर एरियाज में रिसर्च और डेवलपमेंट करने का है hmm. तो सरकार की तरफ से फोकस इज कि हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको दिया है कि ये हमारे टारगेट्स हैं हमारे हिसाब से हमको ये रास्ता अपनाना है इन टार्गेट्स की तरफ पहुंचने के लिए आप हमें बताओ इंडस्ट्री हमें बताओ प्राइवेट कैपिटल हमें बताए कि कैसे करेंगे हम ये और एकेडेमिक्स हमें बताए रिसर्चर्स हमें बताए और हम आपको जो भी फंडिंग एंड ऑपरचुनिटी सपोर्ट चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करेंगे दैट इज द ब्रॉड पॉलिसी और इसमें ये नहीं है कि भाई बीजिंग में बैठी हुई सरकार खाली कर रही है तो बीजिंग में जो बैठी सरकार है जो शी जिनपिंग की सरकार है उसने लोकल सरकारों को बोला हुआ है लोकल गवर्नमेंट को बोला हुआ है आप अपने प्लान बनाओ हमने तो आपको एक बड़ी विजन दी है कि हमें भाई 2030 तक ये करने का है पर आप अपने प्लान बनाओ कि आप ये कैसे करोगे आप डिसाइड करो कि आप यहाँ पे एक इनोवेशन हब सेटअप करोगे जहां पे आप पावर की फ्रीडम दोगे जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीडम दोगे जहां पे आप शायद इंटरनेट को ब्लॉक नहीं करोगे अम्म तो ऐसी एनेबलिंग पॉलिसीज़ जो है वो आप बनाएंगे आप अपने जेबों से भी खर्चा करेंगे और सेंटर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा आप अगर मार्केट में जाएंगे पैसा उठाने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे आप मार्केट से पैसा उठाइए सो गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है कि हम सारी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी दे और सारी ऑपरचुनिटीज क्रिएट करे जिससे ये कंपनीज ये सब कर सके एंड हम ट्राई करें ऑल्सो कि जो हमारी पब्लिक है जो सबसे बड़ी कंज्यूमर है वो एप्पल का फोन ने शामी का फोन खरीदे वो चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें um, तो चाहे उसके लिए हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करने पड़े चाहे उसके लिए हमें uh, दूसरे प्रोडक्ट्स को ब्लॉक करना पड़े तो हम अलग अलग ये पॉलिसीज अप्लाई करके अपनी जनता को भी मोटिवेट करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए सो दैट इज द ब्रॉड पॉलिसी कि
0: ठीक है ये तो काफी हद तक पता बढ़ गया कि आज अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मनोज और फिर बात करेंगे चाइना की विदेश नीति पर तो मनोज अब हम बात करते हैं चाइना की विदेश नीति की और कई बार अब चाइना की विदेश नीति पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और लोग सुनते हैं कि कैसे चाइना अपने कंट्रीज़ को ट्रीट कर रहा है तो शी जिनपिंग के अंडर आपको क्या दिखा अलग जो चाइना कर रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ
1: आम, शी जिनपिंग से पहले अगर हम जाएं तो चाइना जो मैंने आपको बताया था पहले डेंशिंग की जो पॉलिसी थी कि भाई अपनी ताकत छुपाओ और अपने अपने काम पे ध्यान दो फिजूल के झगड़ों में ना पड़ो जिसमें आपका कोई अभी हाथ नहीं है और जो चीजें आप अभी कर नहीं सकते हो वो अभी मत करो 2008 में जब दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था क्रेडिट क्रंच आया था और तकलीफें होने लगी वेस्ट में पर्टिकुलरली वहां से लेकर अगर आप देखें तो चीन की पॉलिसी जो थी वो विदेश नीति बदलने लगी जो जिसे कहा जाता है कि चाइना बिकेम मोर असर्टिव होने लगा जैसे साउथ चाइना सी में हुआ ताइवान के साथ हुआ तो वो जो बदलाव आने लगा तब से उसे शी जिनपिंग ने एक कदम आगे लिया है एक नहीं शायद काफी कदम आगे लिया है शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है उसमें अगर उसका थियोरिटिकल चाइनीज थियोरिटिकल फ्रेमवर्क देखे तो एक फ्रेज है चाइनीज में फेनफा यो वही Um, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट इसका जो कॉन्सेप्चुअल मतलब है वो ये है कि uh, आप ऐसे काम करें जिससे जो आपकी बाहरी एनवायरनमेंट uh, है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आप अपने एक्शन से अपने एफर्ट से उस एनवायरनमेंट को बदले और ऐसे बदले कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो कि आपको फायदा करें um, पहले जो थी नीति वो था कि आप शांति रखें आज ये नीति है तो इसके चलते शी जिनपिंग ने दुनिया को एक बात साफ बताई है कि चाइना एक बड़ा देश है और बड़ा देश होने के नाते वो वैसा व्यवहार करेगा जैसे बड़े देश करते हैं Uh, तो ये सबसे पहला डिफरेंस है जो चाइनीज ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है जो शी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी उसमें है कि बिग कंट्री डिप्लोमेसी जिसे शी जिनपिंग कहते हैं उसका मतलब है कि बड़े देशों के लिए रूल्स uh, अलग होते हैं और छोटे देशों के लिए रूल्स अलग होते हैं
0: पर मनोज इसमें फर्क क्या है पहले से ही चाइना में ये तीनशिया मेंटेलिटी तो रही है ना जिसे कहते हैं एवरीथिंग अंडर द हेवन और ये कहेंगे कि जो चाइना चाइनाइज थोड़े कंट्रीज है मतलब चाइना के नेबर्स में हमेशा से चाइना ने इस तरीके से देखा है कि ये देश हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे कंट्रोल में ही हैं तो उसी तरीके से देख रहे हैं आज भी शी जिनपिंग
1: बिल्कुल ये सही बिल्कुल सही बात कही आपने एंड इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बात थी ये जो तियंशिया मॉडल मिडिल किंगडम मेंटेलिटी थी ये 1980 से लेकर अगर आप देखें मिडिल ऑफ टू टू तक इतनी डोमिनेट नहीं थी एटलीस्ट चाइना के जो इंटरनेशनल बिहेवियर था उसमें mm-hmm. जो चाइना का इंटरनेशनल बिहेवियर था वो था कि भाई अब हम समझ गए हैं कि भाई हम भी एक एज अ नेशन स्टेट हम भी एक नेशन स्टेट है एक कम्युनिटी ऑफ नेशन स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि भाई वो मिडिल किंगडम मेंटेलिटी है कि हम अलग है बट mm-hmm. uh, वो मेंटेलिटी आज और ज्यादा डोमिनेंट है अब जो लोग सिनिकल है वो बोलेंगे कि आ, कि वो जो व्यवहार था 1980 से लेके अब तक का वो एक दिखावा था हुँ. कि भाई जैसे जैसे जेंटेन शॉपिंग ने बोला था बाइड योर टाइम तो वो अपना बस वक्त काट रहे थे जब तक अपनी ताकत बढ़ाए और जैसी ताकत बढ़ गई तो यह असलियत हाँ,
0: मैं बोलूंगा दिखावा नहीं था वो शायद ये था कि तब वो शायद सोचते ऐसे थे पर कर नहीं पाए ज्यादा क्योंकि पावर तो नहीं था हाँ, पर अब उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं जिसके साथ वो कर सकते हैं जो करना बिल्कुल
1: तो इससे एक बात जाहिर होती है कि जो पावर का जो रोल है चाइनीज थिंकिंग में वो बहुत ही फंडामेंटल है एंड पावर जहां तक मेरी सोच है जहां तक मुझे समझ आता है चाइनीज जो थिंकिंग है वो एप्सोलूट पावर भी देखती है और रेलेटिव पावर भी देखती
0: है इसका मतलब
1: इसका मतलब मतलब क्या हुआ? हुआ ये कि एक तरफ हम देखते हैं कि भाई हाँ हमारी ताकत हमारी जो हार्ड पावर है जो हमारी मिलिट्री ताकत है जो हमारी नेवल ताकत है हमारी जो आर्थिक शक्ति है वो इस तर पर पहुंच गई है कि हम कुछ हद तक से अमेरिका के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं पर हम अमेरिका के साथ विश्व भर में कंपटीशन करने के अब काबिल नहीं है हाँ हम मिलिटेली अपने झगड़ सकते हैं तो इसलिए और हमें भी पता है कि वो हमसे झगड़ा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारी ताकत उतनी तख तक, तक आ चुकी है तो हम साउथ चाइना में सी में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर अगर हम उस बात को इंडो पैसेफिक तक लेके जाएंगे तो वहां पर तो इंडिया भी है जापान भी है और अगर ये सब एक साथ होते हैं एकजुट होते हैं तो हमारी रिलेटिव ताकत जो है जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से कि हम कहाँ हैं और दूसरी जो हमारी कैपेसिटी है हमारी बेसिस कहाँ है हमारे पास शिप्स कैसी है हम क्या कर सकते हैं तो वो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं तो रिलेटिवली उनके कंपैरिजन में हम कमजोर हो जाते हैं तो हमें अपनी नीति उस हिसाब से मॉडिफाई करनी चाहिए हम तो इसलिए अगर आप देखें जो साउथ चाइना सी में उनकी नीति होगी या जो अपने नियर अब्रॉड में नीति होगी उस उसमें और इंडियन ओशन में जो उनकी नीति होगी या थोड़ी एक, अगर थिएटर को आप एक्सपेंड करें तो एक डिफरेंस आने लगता है एंड आई थिंक दैट इज टू डू विथ रिलेटिव पावर जिसमें जियोग्राफी आपकी एक्चुअल ताकत आपके इकोनॉमिक्स आपकी हार्ड पावर वो सब कंपोनेंट्स होते हैं सो दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलक्यूलेटिंग फैक्टर है चाइनीज uh, थिंकिंग में पर शी जिनपिंग की तरफ जाते हुए अगर मैं बात करूं तो जब उन्होंने कुछ एक तो ये बिग कंट्री डिप्लोमेसी उनकी बात थी दूसरी ये मिडिल किंगडम जो सिंड्रोम है जिसको कहा जाता है वो बाहर आने लगा क्योंकि शी जिनपिंग ने जो कुछ बातें कही थी जब उन्होंने कहा था कि अब हम एक स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां दुनिया को हम चाइनीज सल्यूशन दे सकते हैं चाइनीज गवर्नेंस समझा सकते हैं Uh, हमें चाइना को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में लेके जाना जरूरी है um, तो ये जो आइडियाज थी शी जिनपिंग ने जो रखी उससे एक परसेप्शन uh, बिल्ड होने लगा कि uh, अब चाइना शांत नहीं रहेगा अब चाइना चाहता है कि उसे दुनिया में uh, इज्जत मिले जो इज्जत उसे चाहिए uh, उसे वो स्तर मिले उसे वो इकोनॉमिक और पोलिटिकल क्लाउड मिले अथॉरिटी मिले एंड uh, शी जिनपिंग उसके लिए अपनी विदेश नीति बना रहे हैं उसका मतलब है कि जिनसे भी उनके झगड़े हैं चाहे वो साउथ चाइना सी में हो चाहे वो ईस्ट चाइना सी में हो चाहे वो बॉर्डर पे हो इंडिया के साथ वो और भी कठोर नीति अपनाएंगे और इसलिए ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी क्योंकि अब उन्हें जरूरत नहीं है ज्यादा डिप्लोमेसी की ही इज ओके टू अडोप्ट हार्ड पावर तो वो एक फिलोसफी भी आई है बट अगेन उसके साथ कहना चाहूंगा कि ये जो रिलेटिव पावर कैलकुलेशन है अगर आप इसको और इस कठोर नीति को साथ में देखे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डोकलाम होने के बावजूद आज चाइना चीन हमसे इस तरह से बात कर रहा है वुहान में समिट हुआ मोदी और शी जिनपिंग का और साउथ चाइना सी में इतनी आइलैंड्स पे इतने चाइना ने कब्जा करने के बावजूद और मिलिट्री हार्डवेयर डालने के बावजूद वहां पे आज भी आसियान से उनकी निगोसिएशन चल रही है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो शायद इस साल के अंत में फाइनलाइज हो जाएगा सो so, और जापान से भी जो डिस्पाइट जो उनके झगड़े है सैनकाकू और डिया आइलैंड को लेके और जो पिछले पांच साल में जो बहुत ही बुरे रिश्ते रहे हैं वो अचानक से पिछले कुछ महीनों में बदल गए है तो ये रियलेटिव पावर का भी एक रोल है उनकी थिंकिंग में हाँ
0: और मैं अपने लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बढ़िया किताब है थी हावर्ड फ्रेंच की एवरीथिंग अंडर द आई थिंक वो पढ़ेंगे लोग तो बहुत अच्छा आइडिया होगा उन्हें फॉरेन पॉलिसी चाइना में कैसी रही है पिछली कई सदियों से और आज की क्या स्थिति है तो मनोज आपने भारत के बारे में बात कही तो अब इस बात पर आ जाते हैं कि भारत को चीन को कैसे देखना चाहिए भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए चीन को
1: मेरे हिसाब से भारत की चीन की तरफ नीति जैसे आपने कुछ वक्त पहले कहा था कि दो एक्सट्रीम में हम देखते हैं कि एक तो देखते हैं अरे चीन सिरीगुड़ी कॉरिडोर तक आ गया है या और दूसरा देखते हैं कि अरे चीन तो हमसे बहुत आगे निकल गया है आ, हमें एक रियलिस्टिक नीति अपनानी जरूरी है हमें चीन को पहले पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप चीन को देखे तो वो बाहर से जितना ही ताकतवर दिखे अंदर से उनमें इतनी ही और फ्रेजिलिटीज़ भी है हमने पार्टी फैक्शनलिज्म की बात की हमने इकोनमी के धीमे होने की बात की ग्रोथ रेट के हमने बात की पॉल्यूशन की तो ये उनके जो अंदरूनी फॉल्ट लाइन है चाहे वो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स हो ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि वो फॉरन पॉलिसी जो बनती है वो डोमेस्टिक पॉलिसी का एक तरह से एक्सटेंशन ही होती है तो ये पहली चीज मैं बोलूंगा कि हमें समझना जरूरी है दूसरी चीज ये होगी कि हमें उस उसके साथ ही एक रियालिटी देखना जरूरी है हाँ चीन आज हमसे भारत का जी कुछ ढाई तीन ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब है चीन का तकरीबन तेरह ट्रिलियन डॉलर के करीब है 1990 में हमारे जीडीपी तकरीबन एक साथ थे और एक वक्त पे भारत चीन से आगे था तो ये एक रियालिटी है कि बहुत बड़ा चेंज आया है वहां पर और वो हमसे कम से कम इकोनॉमिकली काफी आगे निकल चुके हैं और उन्होंने उस इकोनॉमिक माइट को उस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मिलिट्री हार्ड पावर में भी कन्वर्ट किया है तो मिलिटेरिली भी उनकी स्ट्रेंथ है पर इन बातों को जानते हुए हमें यह देखना जरूरी है कि जियोग्राफी जो है उससे भारत को मिलिटेरिली एक एडवांटेज मिलता है चीन के लिए ना आसान है ना ही उनके इंटरेस्ट में है हमसे झगड़ा करना ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत भी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनोमी है बहुत बड़ा मार्केट है तो इकोनॉमिकली बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटारिटीज है और इन पे हमको काम करना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स जहां पे हमको काम करना जरूरी है और ये सोच के भी समझना चलना चाहिए कि जंग करने का फायदा क्या है चीन के लिए
0: हाँ और जंग तो होगी भी नहीं क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन है परमाणु हथियार है दोनों देशों के बीच तो एक डेट्रेंस तो है कि पूरी बड़ी जंग तो ना ही चाइना करना चाहेगा ना भारत
1: बिल्कुल और उनके लिए एक छोटे से छोटे एक लो कॉस्ट वॉर जैसे आप बोले कारगिल जैसी कोई वॉर हो जाए जो एक एरिया स्पेसिफिक अगर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए उसमें भी Uh, जो चीन का जो सॉफ्ट पावर है जो आज डिजायर करता है कि हम इंडिया में चीजें बेचे इंडियन जनता में इंडियन पब्लिक को कंज्यूमर को हम गुड्स बेचे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करें क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो सब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है तो दीज आर ऑपरचुनिटीज इवन दे अंडरस्टैंड उनको भी समझ में आता है कि हम ये करना चाहेंगे आ, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जंग के डर से हर कोई रुका हुआ या है या पोलिटिकल इशूज है इकोनॉमिक इश्यूज है जिसकी वजह से भी ये इन्वेस्टमेंट्स अब तक नहीं मटेरियलाइज हुई है पर चीन के जो नेता है चीन के जो रूलर से वो भी समझते हैं कि भाई ये ऑपरचुनिटीज है हमारे पास सो so, हमको भी यहां से ये बात समझनी जरूरी है कि ये भी अपरचुनिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं पर इन ऑपरचुनिटी के साथ भी थ्रेट्स आती है वो थ्रेट्स आती है कि भाई जो चीन का रिश्ता है पाकिस्तान के साथ जो चीन का बढ़ता रिश्ता है आ, इंडियन सब में वो सब हम पे हमारे लिए थ्रेट्स प्रेजेंट करता है तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल जो इंडिया की तरफ से पॉलिसी मेरे हिसाब से होनी चाहिए है कि हमको उस फोकस करना चाहिए हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी पे हमारी इकोनॉमी पे हमारे डेवलपमेंट स्टेट पे और हमारी हार्ड पावर पे हमारे नेवल पावर पे हमको जो हमारे रिसोर्स वेस्टेज है जो हमारा पॉलिसी लिमिटेशन है हमको उनको वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि अगर आप अंदर से ताकतवर होंगे तब आप जाके बाहर कुछ बात कर पाएंगे
0: हाँ और शायद चाइना भी उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देगा उनकी मेंटालिटी में जो पावरफुल होंगे इससे मुझे याद है मनोज कि हम लोगों का जो दृष्टिकोण है चाइना की तरफ वह काफी हद तक उन्नीस के वॉर की वजह से डिटरमिन हुआ है लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उन्नीस के बाद भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर भी शायद कोई एक भी डेथ भी नहीं हुई है और जब हम लोग वो वीडियो देखते हैं लोग झगड़ रहे हैं बॉर्डर पे और ये सब वो भी मतलब हाथों से झगड़ रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे होगा तो वहां की वास्तविकता काफी अलग है पर हमारी सोच काफी अलग है उससे
1: बिल्कुल एंड जो उन्नीस का जो जंग थी वो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अः अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजिशन है क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो वो सबके दिमाग में एक बात वो बसी हुई है कि वो जंग हम हारे थे आ, हमारी पिक्चरों में उस जंग उस जंग के बारे में बात किया जाता है आज भी जब कुछ डोकलाम जैसे पिछले साल डोकलाम में जो इंसिडेंट था तभी भी चीन की तरफ से भी उस बात को उठाया गया था पर जितने साल मैं वहां पर था और मैंने काफी सरकार के लोगों से एकेडेमिक से ऑर्डनरी लोगों से मीडिया वालों से जब पूछा था अम्म आप मानेंगे नहीं करीबन पचानवे प्रतिशत लोग को तो पता भी नहीं था कि वो में कोई जंग हुई थी <laughs> आ, उनके करिकुलम में उनके सिस्टम में इसको रिकोगनाइज ही नहीं किया जाता है कि ऐसी कोई जंग हुई थी <laughs> आ, जब मैं लोगों से पूछता था तो वो मुझ हंस के बोलते थे पर भारत से हम क्यों लड़ने लगे <laughs> <laughs> तो आप तो आप तो पाकिस्तान से लड़ते हो आपका तो हमारे से कोई बैर है ही नहीं <laughs> आ, तो मैं उनको फिर बता कि नहीं ये आपको पता है ये हुआ था ऐसे हुआ था बोलते नहीं आप मजाक कर रहे हो हमने तो कभी नहीं सुना ऐसी कोई जंग हुई थी अरे वहां पर रियलाइजेशन ही नहीं था कि कि uh, कि में uh, पिछले साल तक मैं समझूंगा कि realization नहीं था था ऐसे कोई जंग थी और इतना problematic था, तो उस जंग का जो अंडरस्टैंडिंग हमारी साइकी में है और जो उनकी साइकी में है हुँ. वो बहुत बड़ा डिफरेंस है uh, और मेरे हिसाब से पिछले साल जो डोक्लाम में हुआ और जो चाइनीज मीडिया ने किया उसके साथ uh, उससे एक रियलाइजेशन भी आया है पर उससे उन्होंने वो गलती की उसे मैं एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहूंगा पर्टिकुलरली द मीडिया रेटोरिक
0: हाँ मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया था कि जब ये दोकलाम हुआ तो कई सारे एडिटोरियल सकते हैं और फिर कुछ वीडियो भी आए थे जिसमे कुछ चाइनीज प्रेजेंटर एक सरदार जैसे वेशभूषा में अः बात कर रहे थे इंडिया के लोगों के बारे में तो
1: हाँ तो वो जो उन्होंने किया वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जिससे उन्होंने आ, काफी सारे जो भारत में लोगों में जो सस्पिशंस है आपने उन सस्पिशंस को बढ़ावा दिया जबकि काफी हद तक लोग वो भूल रहे थे हम एक तरफ ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में एक थॉट था कि हाँ बासठ में ये हुआ था और हमें ध्यान रखना चाहिए लेकिन जो आम जनता थी भारत की अगर आप मुंबई में चले जाइए सड़क पर लोगों से पूछे तो वो बोलेंगे कि भाई एक और से देखा जाता था कि भाई अरे नहीं हम वो इतने आगे हो गए हैं आप यही सोच लीजिए कि आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह उनका स्टेटमेंट ये था कि हमें मुंबई को शांघाई बना हुँ, हुँ. उन्हें न्यूयॉर्क नहीं दिख रहा था उन्हें लंदन नहीं दिख रहा था उन्हें शांघाई दिख रहा था तो so, एक इकोनॉमिक लेवल पे जो अ था वो और जो अप्रिसिएशन था उसको आपने ये कुछ महीनों में उल्टी सीधे बातें कह कह के अपना स्टॉक डिप करा दिया अब उसके थैंकफुली अगर ट्रेड में देखा जाए तो उतनी कोई उतना कोई नुकसान नहीं हुआ उस वजह से आ, क्योंकि आज भी पिछले साल से हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है वो काफी ग्रो हुआ है बट अगर ऐसी चीजें चीन रिपीट करता गया और ऐसे रेटोरिक आता गया जिससे पॉपुलर इमेजिनेशन में सस्पेशन वापस बढ़ती है इंडिया में तो वो उनकी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक से हाँ
0: वो उनके लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी बिल्कुल बिल्कुल और इसीलिए मैंने भी इस सवाल के बारे में सोचा और एक तरीके से जो मैंने देखा कि भारत को क्या चाहिए चाइना से दो चीजें चाहिए एक इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना से ही नहीं सब देशों से आए जिससे कि हम अपने लोगों को युगक्षेम की तरफ बढ़ा सके तो वो, वो और वो चाइना के भी हित में है कि वो इन्वेस्टमेंट्स दूसरे कंट्रीज में डाले जिससे उन्हें रिटर्न मिले तो उसमें दोनों के बारे में सहमति है दूसरी चीज है हमें बॉर्डर पे इसलिए कि बॉर्डर्स पे अगर स्थिति बुरी रही तो वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है ये भी शायद चाइना में अंडरस्टूड है कि उन्हें भी ये नहीं चाहिए वो कॉम्पीट करना चाहते हैं अमेरिका से और भारत से पंगा लेके उन्हें क्या मिलेगा और भारत ऐसा तो नहीं है कि वॉकओवर है एक न्यूक्लियर पावर है तो ये दोनों स्थितियों पे एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों में पर दूसरी ओर भारत को एक शी जिनपिंग इंश्योरेंस चाहिए जिसे मैं कहता हूँ क्योंकि शी जिनपिंग जो कर रहे हैं वो ट्रैक से भटक सकते हैं थोड़ा और उस ट्रैक से अगर वो भटके तो भारत में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम चाइना को भी बता सके कि अगर आप भटके तो हम भी आपको एक सबक दे सकते हैं और इसलिए हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है चाइना में क्या हो रहा है उसे देखने के लिए चाइना कैसे ट्रेड कर रहा है अपने माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यक लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना है और वो कहानी कहते जाना है तो पूरे विश्व में तो वो है अगर हम दोनों चीजें करें एक तरीके से चाइना से अच्छे रिश्ते बनाए और दूसरी तरफ में रखे पावर चाइना हमसे गलत करे तो हम भी कुछ कर सके अगर इन दोनों पर हम काम करे तो मुझे लगता है चाइना के साथ हम एक बेहतर और एक इक्वल रिलेशनशिप पर पहुंच सकते हैं
1: बिल्कुल हाँ मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ की हमें अपनी आ... Uh, आंतरिक ताकत बढ़ानी है हमें अपनी डोमेस्टिक uh, इकोनॉमी uh, अपने हार्ड पावर उन सबको बढ़ाना है और उसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि भाई हम अपने रिश्तों को दुश्मनी के उससे देखे कंपटीशन uh, है कंपटीशन हेल्दी भी हो सकती है इकोनॉमिकली uh, तो हमें वो पॉलिसी अपनानी है कि भाई हमें चाइना में अपॉर्चुनिटीज देखनी है uh, और हमें चाइना से कंपीट भी करना है बट हमारा लॉजिक ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम दो देश हैं पड़ोसी है हमें एक ये बॉर्डर का इश्यू है इसका मतलब कि जैसे हम डेस्टिड है सदैव झड़ा करने के लिए वो बिल्कुल लॉजिक नहीं होना चाहिए लॉजिक हो यही होना चाहिए कि जहाँ हमारा फायदा है वहां हम साथ में काम कर सकते हैं अः जहां तक बॉर्डर का सवाल है वहां पर हम भी पीस चाहते है आप भी चाहते हैं ठीक है हम चाहते जितना जल्दी सेटल हो जाए उतना बेटर आपने अब तक मैप शेयर नहीं किए नहीं किए ठीक है जब तक हम एक मोडालिटी पे आ सकते हैं कि झगड़े खाली ना हो चाहे लकीर बाद में डिसाइड हो जाए पर झगड़े ना हो तो हम भी डेवलपमेंट पे फोकस करें आपको भी बिजनेस करना है आप आइए बिजनेस करिए हमारे साथ और हमें भी आपके अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है जो उनको समझना जरूरी है क्योंकि चीन के जो रूलर्स uh, है वो हमारे भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है उनको जानने के लिए काफी कोशिश करते हैं अगर आप देखें उनके एम्बेसडर्स हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से मिलेंगे पॉलिटिशियन से मिलेंगे सबसे मिलेंगे तो वो लोग मेहनत करते हैं ये समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है किसकी क्या फॉल्ट लाइन है इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज होती है जो भारत में तो अब तक हमें कम पता चली है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हमें पता चल रही है
0: वहाँ के इलेक्शंस में और पार्टीज को भी फंड कर रहे थे वो ना
1: बिल्कुल तो वो वो हर तरह से आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है कि वो भारत में भी ये ना करे अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं न्यूजीलैंड में कर रहे हैं यूरोप में कर रहे हैं भारत तो अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन कोई रीजन नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा हो तो हमें भी पता करना चाहिए कि वहा क्या चल रहा है उनकी लेंथ एंड तो सोसाइटी के साथ एंगेज करना चाहिए कि कि समझ में तो आए कि क्या मोटिवेशन से क्या एक्शन होता है
0: हाँ। हाँ और विदेश नीति में ये सब तो जायज ही है ये सब करेंगे बिल्कुल तो ठीक है मनोज बहुत मजा आया ये तो एक बड़ा टॉपिक था और आपने पूरी स्टोरी बताई चाइना की और कैसे आज शी जिनपिंग का चाइना पहले के चाइना से अलग है आ, अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगा और ये सवाल पूछूंगा जो आज तक कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि चाइना यहां से कहा जाएगा आपको क्या लगता है
1: साल 2000 में मुझे याद नहीं है पर किसी ने किताब लिखी थी कि हजार 2010 तक कम्युनिस्ट पार्टी कोलेप्स हो चुकी होगी और चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है
0: दस साल में कोई ना कोई ये जरूर कहता है चाइना के बारे।
1: हाँ हर दस साल में कोई ना कोई, कोई ये जरूर कहता है मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि चाइना का जो नीति है वो ये चाइना की जो पार्टी की जो नीति है वो ये नीति है कि वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अपने गोल्स के लिए जो उनके लक्ष्य लक्ष है उसके लिए वो शॉर्ट टर्म इनफिशंसी और लॉस सहने को तैयार है मेरे हिसाब से वो पॉलिसी वो उनका जो अप्रोच है उसकी वजह से आप देखेंगे चाइना कोलैप्स तो नहीं करने वाला है पर uh, क्योंकि अभी तो कोई आसार नहीं है पॉलिटिकली शी जिनपिंग ने अपने आप को कोर लीडर जमा के बैठ गए हैं पे टर्म टर्म हटा term हटा लिमिट दिए हैं तो तो अब तो वो जब तक जी रहे हैं उन, उन्हें चाहिए तो वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं तो पॉलिटिकली चाइना रिलेटिवली स्टेबल है इकोनॉमिकली चाइना ग्रो करेगा उसकी ग्रोथ स्लो होती जाएगी उससे और तकलीफें होंगी लेकिन मुझे नहीं दिखता है नियर फ्यूचर में अगर मैं बोलूं आने वाले पांच सात सालों में कि ऐसे कोई ड्रास्टिक तकलीफें आएंगी ओनली uh, जहां पे एक मुझे सीरियस तकलीफ दिखती है वो ये दिखती है कि दस साल बाद जब शी जिनपिंग uh, की उम्र बढ़ जाएगी अनलेस uh, बीच में उन्हें कुछ हो जाए अगर जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी वैसे देखा जाए तो चाइनीज जो लीडर्स होते हैं टॉप लेवल के वो काफी Uh, काफी uh, लंबी उम्र जीते है.
0: uh, होते हैं, आयु के है हाँ
1: तो वो uh, तो इसलिए अगर मैं सोचता हूं तो अगर शी जिनपिंग आज वो लेट uh, सिक्स में है दस साल बाद हेल्थ उम्र, जब उनका तब दबदबा कम होगा तो जो उन्होंने आज ये चेंजेस किए हैं कि कोई टर्म लिमिट नहीं कोई कोई भी कितने कितने भी वक्त तक प्रेजिडेंट बना रह सकता है और जो पार्टी के नॉर्म्स थे उनको जो उन्होंने धीरे धीरे इरोड किया है हटाया है तब जब लीडर नया आएगा वो कैसा लीडर होगा वो सक्सेशन का बैटल क्या होगा और तो वो एक सीरियस तकलीफ है तो जो उन्होंने क्या है जो आज तकलीफ थी उससे उन्होंने सात आठ साल आगे पुश कर दिया है लेकिन वो तकलीफें गई नहीं है वो तकलीफें रहेंगी तो वो एक बहुत ही आ, मुश्किल मौका होगा आ, पर जहां तक अगर मैं सोचता हूं कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा हाँ वो आने वाले कुछ सात आठ सालों में 2025 2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा पर क्या उसका ये मतलब होगा कि वो अमेरिका को डिस्प्लेस कर देगा एक विश्व सुपर पावर की तरह उस बात से मैं डाउटफुल हूँ और उसके रीजन है एफिशिएंसी उसके रीजन है कि अमेरिका भी आज भी जो अमेरिका अपने डिफेंस में खर्चा करता है वो तकरीबन चाइना से ढाई तीन गुना ज्यादा खर्चा करता है अमेरिका का बेस ज्यादा स्ट्रांग है चाइना एक बहुत ही लो बेस से शुरू कर रहा है आ, तो वो कैचअप करेगा पर वो आगे नहीं निकल पाएगा
0: हाँ और माइग्रेशन के प्रति विचार भी चाइना के Uh, काफी अलग है अमेरिका से और वो शायद बदलेंगे नहीं आसानी से तो मनोज ठीक है अंत में आप और एक कुछ किताबें कहना चाहेंगे लिसनर्स के के लिए जो वो पढ़ सकते हैं चाइना चाइना को बेहतर समझने के लिए
1: बिल्कुल अगर आप शी जिनपिंग की चाइना को बेहतर समझना चाहते हैं तो अभी खाली में दो नई किताबे आई है जो मैं रिकमेंड करूँगा एक तो है एलिजेथ इकोनॉमी की द थर्ड रेवोल्यूशन आ, वो बहुत ही अच्छी किताब है उसमें उन्होंने वो फोकस्ड है शी जिनपिंग के दौर में और उनकी इंप्रेशन है कि आगे जाके क्या हो सकता है और दूसरी मैं रेकमेंड करूंगा चाइनीज इकोनोमी को समझने के लिए डिनी मिकमैन करके एक रिपोर्टर रह चुके हैं चाइना में उन्होंने बहुत साल चाइना में काम किया उनकी नई किताब है द ग्रेट वॉल ऑफ डेट वो पढ़े उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि ये जो इकोनॉमिक मेरिकल है आ, उसका जो अगली साइड है वो क्या है और उससे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी को हम्म
0: और कोई हिस्ट्री पर किताब
1: हिस्ट्री पर आपने जो रेकमेंड की थी वो तो बहुत अच्छी थी वो तो विदेश नीति पे बाकी एक किताब जो मुझे अच्छी लगती है बहुत वो है औरवेल शेल की किताब है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बट अगर आप देख ले गूगल कर लीजिए लोग हाँ। गूगल कर लीजिए औरवेल शेल की किताब है चाइना के राइस के ऊपर Hmm. Uh, वो बहुत ही uh, अच्छी किताब है उसमें वो सारा हाँ वेल्थ एंड पावर 2013 में लिखी गई थी ये किताब वेल्थ एंड पावर चाइनाज लॉन्ग मार्च टू देंचुरी बहुत अच्छी किताब है वो जो सारी हमने हिस्ट्री की बात की थी पिछले अठारह uh, से लेके आज तक का uh, उन्होंने सारा खुलासा किया हुआ है वेरी वेल गुड वेरी गुड रीड ठीक है
0: शुक्रिया मनोज बहुत मजा आया बहुत कुछ सीखने भी मिला और आशा है कि लिस्नर्स को भी पसंद आएगा और मैं अंत इसी बात पर कहना चाहूंगा एक सवाल से लिस्नर्स के लिए है तो आप लिस्नर जरूर पता कीजिएगा कि चाइना की तरफ से भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था और इसका जवाब हम शायद ईमेल इ- से दीजिए या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या है और तो इसी बात पर हम खत्म करते हैं शुक्रिया मनोज
1: थैंक यू प्रणय बहुत मजा आया
0: तो उम्मीद है आपको मजा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी एट जी मेल डॉट या फिर एट ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी